0: No estamos diciendo que los O-parts existen, pero... pero... Bienvenidos a un nuevo episodio de Sucede en la madrugada, el boom tic-tac espacio-tiempo. Y Sucede en la Madrugada de su podcast en donde hablamos de todas esas cosillas interesantes que salen en las películas de ciencia ficción, que nos causan gran intriga. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me parece muy interesante, del cual vamos a hablar, Pau. Hoy vamos a hablar de
1: los Parts. Y se preguntarán, ¿qué son los Oparts? Bueno, este es un término en inglés, el cual significa Out of Place Artifacts, o sea, artefactos, objetos, fuera de lugar. ¿Y qué, y qué son los Oparts? Los Oparts son todos estos objetos que han sido encontrados en diversas partes del mundo, pero que dependiendo del material, su imagen, cómo están elaborados, no pertenecen a, a la era en la que se supone fueron creados o al lugar en el que se supone fueron creados. ¿Y, ¿y, por, qué? ¿Y por qué escogimos este tema? Dinos Free. Free fue la que lo, lo, lo sugirió. ¿Por qué, Frida?
0: Ah, bueno, yo lo sugerí porque en alguna de las tantas conversaciones que uno tiene, pues me habían comentado de este objeto hallado en X lugar y dije, "Wow, esas cosas existen." Y ya no sabía cómo se llamaban, no sabía que se llamaban oparts. Pero bueno, ya después comentando la Pau, pues ya investigamos y encontramos qué era esto que me causaba curiosidad. Y bueno, el, el término opart eh, fue
1: fue sugerido, quién lo dijo por primera vez. Fue Ivan T. Sanderson. Ivan T. Sanderson fue un biólogo, escritor y, cript y criptozoólogo escocés. Él se dedicaba a la investigación de, de varias cosas. Ahorita hablaremos un poco de qué es la, cri cript <ríe> de qué es la criptozoología. Pero él, él también se dedicaba a esto, a, a investigar objetos de dudosa procedencia, digamos. Y fue el que bautizó estos objetos como oparts.
0: Sí, lo, lo mencionó. Él, sobre todo, estaba, como dijimos, interesado en la criptozoología. Que, pues, justamente para quien no sepa, es esta pseudociencia que estudia estos, estos cosas, entes. No sé cómo decirles, pero es básicamente pie grande.
1: Sí, todos estos seres que no se sabe si existieron o no, especialmente animales, digamos. Pues
0: no sé, si sí, pie grande. Criaturas. Bueno, esto ya cuenta como una, una pregunta filosófica, ¿no? ¿Pie grande qué es? Pero bueno, este es tema para otro episodio. Estén atentos, quizás si lo toquemos, muy posiblemente lo toquemos pronto. Exacto,
1: ya veremos, ya veremos.
0: Pero antes de que Iván Sanderson le diera este nombre de O'Parts, antes había ya una pues, una palabra que se usaba para estos fenómenos anómalos no solventados por la ciencia de su época, aunque pues, en esta ocasión este término era para usar, usado para... Una, más, una mayor escala de cosas? Pues este término es fortiano, un objeto fortiano, que se le atribuye a Charles Ford, eh, que escribe en 1919 el libro de los condenados, en donde cataloga 25.000 eh, objetos o cosas o cosas que suceden, por decirlo de alguna forma, en este libro, como la nieve negra, por ejemplo, los soles verdes, hay, bueno, todos estos fenómenos. Y, pues, de ahí lo toman, el término portiano. Bueno,
1: regresando estrictamente a los oparts, para los que todavía no entienden muy bien de qué hablamos, haciendo un ejemplo muy tonto, muy burdo, es como si en una tumba egipcia se encontrara un
0: celular. Sí, o, oh, a ver, otro ejemplo, pa, otro ejemplo. Como si en, no sé, en México se encontrara un, no sé, un broche chino en una tumba no sé, que... Maya, pero como <risa> antes de que llegaran los españoles. No Exacto.
1: Son, son estas cositas que no se explican cómo llegaron ahí. Y algo importante es que muchos soports eh, se han demostrado que son falsos, que gente los ha puesto ahí, que eh, eh, se equivocaron, digamos, a la hora de analizarlos. Y también hay muchos partes que todavía no se niegan y se confirma. De algunos hay más pruebas, de otros no tanta pero lo interesante es, es conocernos y, y analizar si, si realmente
0: tienen Son de verdad o no, sí, claro. Y bueno, ustedes podrán decidir con qué teoría se van de cada... Objetos Son mon un montón, no vamos a hablar de todos, pero creo que seleccionamos algunos, pues, padres, la sí, verdad. Sí,
1: bastante interesantes, unos más creíbles que otros, pero uh, juzguen, juzguen por ustedes mismos.
0: <risa> así es, así es. Y como primer objeto, imagínense, estamos en hace 2.800 millones de años atrás... En, en el precámbrico, que es, se supone que es donde todavía se estaba formando la tierra de, pues, el planeta, se encuentran estas bolitas, esferas de Kledstorp, que datan de esa época, se supone, que dicen los estudios que es de esa época, porque estaban incrustados en, pues, en, ese, en esas piedras, y se encuentran en Sudáfrica en 1960. Y pues, ok, no hay nada especial con unas rocas, <ríe> en forma de esfera o oh, quizá más interesante. Pero aquí lo que llamó la atención es que tenían unos pequeños surcos que parecían hechos a mano, como... Y dicen algunos científicos, como hechos por un ente inteligente. Muchos dicen, no, estas cosas se pueden hacer naturalmente, pues son rocas. Otros dicen que no, que de hecho esas esferas tienen una composición de acero niquelano y que solo se puede hacer artific artificialmente. Ustedes dirán de qué lado están, y pues hasta que se consigan más pruebas, supongo que podemos dar a entender algo más concreto. Pero ahí están las esferas de Klerzdorp, se encontraron como 200, y ahí andan. Y pues quién sabe, que algo importante
1: de la comunidad que cree en los opats, en que la mayoría son reales, es que creen que eh, se puedan explicar muchos por la creación alienígena.
0: Les encanta decir esa, esa explicación, los alienígenas.
1: Sí, creo que muchas veces que algo cuesta creer, enseguida muchos se van con son los extraterrestres. Pero la verdad es que no, no lo sabemos, estas rocas, pues quién sabe... La verdad es que eh, gran parte de la comunidad científica creen que son falsas. Bueno, que es falso que un ser las haya labrado en esa época. U otros creen que pues, al final no son de esa época. Hay mucha discusión. Sí. Interesante. <risa> Continuando con nuestra lista, tenemos a Lopard que se llama Tamil Bell o la campana de Tamil. Esta es una campana de bronce que se encontró alrededor de 1836 y el, el que la analizó por primera vez fue el misionario William Collins. Esta campana es, eh, era un, un pedazo nada más. Y él la descubre porque unas personas la estaban utilizando como una olla para cocinar. Eh, a la hora de, de estudiarla y ver un poco de, en qué consistía, se dio cuenta que alrededor de, de la campana tenía ciertos escritos en tamil. Para los que no sepan, el tamil es, es una lengua que se habla ¿en dónde?
0: Eh, pues ahí por Sri Lanka y en la parte norte de India. Eh, también sigue siendo hablado, todavía no está muerta ni nada, de hecho está hablado por, pues varios, entonces ahí sigue.
1: Y lo interesante de esta campana es que eh, por, por los escritos, por cómo está hecha y todo, se cree que fue elaborada alrededor de unos 300, 400 años antes de de que la descubrieran, ¿no? Entonces estamos hablando alrededor de los 1300. Lo interesante es que, pues no, no, hay, no hay datos de que en ese entonces entre India y Nueva Zelanda hubiera comercio. También para los que no saben, eh, Nueva Zelanda fue una de las islas que tardó más en ser pobladas. Si buscan un poco, Nueva Zelanda se cree que fue poblada alrededor de... entre 1200 y 1300 por diferentes tribus. Por eso no, no se cree que alguien pudiera haber llevado la, la campana, digamos, de India a, a Nueva Zelanda. Hay muchas teorías de, de cómo llegó ahí. Una de, de las que más se cree es que algún barco comerciante, eh, pues que sí tenía contacto con India eh, haya naufragado o haya tenido un accidente por el cual se haya caído y haya llegado hasta ahí. También lo interesante de la campana es que a pesar de que está en, en tamil, eh, no es un tamil moderno, no es el que se habla actualmente, ni el que se hablaba en 1800, es un tamil muy antiguo. Me parece interesante. No sabría decir cómo llegó a Nueva Zelanda, la verdad es que tal vez alguien... Sí la llevó muchos años después, pero es interesante cómo este cacho de objeto lo usaban ahí
0: <risa> para asar sus papas, para cocinar. Me <risa> gusta padre y y yo sí creo que sí pudo haber naufragado. Me parece una teoría muy muy fácil, como pensar que así pasó, pero bueno al final quién sabe.
1: Sí, además que solo era un cacho, entonces a lo mejor sí pasó por mucho, ¿no? Si se rompió o algo.
0: Me encanta como dices, como el cacho, tiene sentimientos. Pasó por mucho, déjelo en paz, déjelo vivir al cacho, la campana de Tamil.
1: Es que creo que sería menos creíble si fuera ah, una campana en perfecto estado, la encontraron.
0: Sí, sí, claro. <risa> ok, magnífico. El siguiente objeto es... algo del cual he perdido mi tarjeta, ya lo encontré, <risa> lo siento, pero tenemos una que se encontró aquí en México, Lastima lastimosamente resultaron ser falsas por completo, 100% comprobado, terrible. Estas eran las figuras de Acámbaro en México, en Guanajuato, quien encontró estas piezas, y digo encontró, las encontró como cerca de un... pues una de las tantas <ríe> cositas prehispánicas, era un alemán, un arqueólogo alemán, y ¿qué era lo interesante de estas figuras? Era que eran se representaban hombres... Conviviendo con dinosaurios. Es decir, las figuras también tenían dinosaurios. Esta primera, La primera prueba que, pasó, que pasaron estas figuras, en 1969, pruebas científicas de haber de cuándo eran, se supone que habían salido que eran de 2500 a.C. Esto era porque la prueba era muy nueva para su tiempo, Todavía era, supongo, que difícil de manejar, pero ya después, con los avances científicos, se supo que de hecho era de fabricación moderna. Después, un arqueólogo estadounidense llegó a checar estas figuras de Acámbaro, y se dio cuenta que los lugareños hacían esta fi estas figuras y se las estaban vendiendo al arqueólogo alemán como, como si las hubiesen encontrado. Es decir, le jugaron una mala broma.
1: una mala broma.
0: Entonces, pues... Sí, la gente creo que no se enteró de que al final eran falsas. Entonces muchos siguen creyendo de que así ah, si se encontraron estas figuritas con dinosaurios y gente... Bueno, pues no, <ríe> no, jóvenes.
1: <ríe> si quieren, si quieren buscar más al respecto, así pongan figuras encontradas en acámbaro. La verdad es que se me hacen muy tiernas porque realmente se ven hechas de barro de algún material parecido. Son como las sí. que te dan en las ferias para que pintes con, con la pintura acrílica. Así son, la verdad.
0: Bien darte para que pintes tus figuras de acámbaro. <ríe> Sí, es algo que
1: pues no fue cierto, pero el hecho de que participemos en los
0: oparts está, es, está, está padre, está padre que México esté mencionado en los oparts.
1: Bueno, continuando con nuestra lista, tenemos el penique de Maine o la moneda de Maine. Este era eh, una moneda que se encontró vaya en el estado de Maine en Estados Unidos. Eh, este fue un, una moneda que encontraron alrededor de 1957. Justo estaban haciendo unas excavaciones eh, en lo que era una tierra eh, indígena, digamos. Y encontraron esta moneda, esta monedita pues estaba, tenía ciertos grabados, ¿no? Al principio pensaron que era de Inglaterra, pero después analizándola se dieron cuenta que provenía de Noruega, eh, específicamente de, del reinado de Olaf III, que esto fue aproximadamente entre 1050 y 1093, por lo que tenía pues, más de 900 años ¿no? de, de estar ahí la moneda. Hay mucho pleito acerca de que si es verdad o no, porque una de las teorías es que, pues, los vikingos llegaron a América mucho tiempo antes de Cristóbal Colón. Y no necesariamente como comerciantes, sino como... ¿Exploradores? Exacto. <risa> eh, al no encontrar nada, se fueron y posiblemente hayan dejado esa moneda tirada, <ríe> pero al no encontrarse otros objetos que procedan de los vikingos, digamos, eh, mucha gente niega que, que sea cierto lo de la moneda y que más bien alguien la puso, ¿no? La, la dejó ahí, porque también al parecer eh, cuando estaban haciendo los análisis de la moneda encontraron que tenía un hoyito como si alguien lo hubiera usado de, de aretes, o algo así. La verdad es que con el tiempo, la parte donde está el hoyito se deshizo, entonces ya no se puede comprobar. Pero no sé. A mí me gustaría pensar que sí proviene de, de los vikingos.
0: Sí, como que ellos lo dejaron. Sí, te digo, no como una cuestión comercial de que hayan llegado a ver con quién comercio. Quizás si sí llegaron a ver con quién comercio y no encontraron nada, esa es una posibilidad y se fueron. No, quién sabe. El siguiente objeto también es en México y este está más curioso todavía. Resulta que en 1933 el arqueólogo José García Payón estaba excavando en una en un entierro prehispánico en Toluca y se encontraron entre las piezas de oro y los huesos y cristal de roca encontraron una cabeza de terracota. Ah, bueno, una cabeza de ter terracota normal. No, era romana. O al menos daba como que era de una persona con características romanas. Después se le hicieron estudios. Una persona que, que europea dijo que sí, efectivamente, era romana y demás. Y pues está muy curioso eso. Se encontró bajo tres capas de suelo piramidal y la cabeza data eh, del 200 a.C. El entierro es de entre 1476 y 1521. Es decir, antes de que... ...de que Hernán Cortés entrara, se adentrara... ...y pues en 1521 es cuando por fin derrotó... ...y terminó la conquista, ¿no? En, Teno, en Tenochtitlán... ...pero pues está curioso que haya una cabeza romana... ...porque pues fue justo antes de que llegaran. ...la cuestión es que hay varias teorías... ...de que porque esto no es real... Todavía no se sabe, es decir, esta sí es de las que puede ser, no puede ser, quién sabe. Pero una de las teorías que me parece más curiosa y la verdad chistosa es que uno de los eh, pues, trabajadores arqueólogos de José García Payón, de los que trabajaba en su equipo, pues puso la cabeza ahí como una broma a Horst a José García Payón, el arqueólogo. El arqueólogo de que no pues anotaba las cosas exactamente, es decir, como que no llevaba un orden en su bitácora, entonces le hicieron esa broma. Diciéndoles diciéndolo, ahora se me hace raro porque pienso de dónde sacó la cabeza de terracota romana. Sí. <risa> ahora que lo pienso, ¿no? Todos entonces, tenemos una. La casa? cargamos Claro, la pongo ahí al lado de mi buró No sé Eso está padre Eso está padre pues sí. Ah, es la cabeza Por si quieren buscar un poco más Es la cabeza de Tecáxic Cuaca.
1: Pero pueden buscar cabeza romana encontrada... En, en Toluca. En Toluca. <risa> Exactamente. La verdad es que quién sabe, no sé si pensaría que es romana, pero me parece muy curioso porque si ven las fotos sí tiene ciertas características que no parecen de...
0: No, pero sí dijeron que era romana.
1: No, 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 pero a lo que voy es que no parecen de aquí de México, oh, o sea, sí. como eran las esculturas que sí hacían otras culturas prehispánicas, ¿no?
0: Sí. No, pero sí se... Sí se dijo que era romana, de verdad. Hasta de... Pues no me acuerdo, pero... No me acuerdo de que era romana, pero ahí va.
1: Pero creo que es curioso. Ya tuvimos un opart falso, ahora tenemos uno posiblemente verdadero. ¿Quién sabe? Pues ahí seguimos participando en los oparts. Y bueno, así como comentario rápido, también se encuentra el mapa de Piris Reis. Este es un mapa eh, también muy interesante porque... Este mapa se llama de Piri Reis porque el que lo hizo, pues así se llamaba, Piri Rey. y se descubrió en 1929 en Estambul, este era un mapa otomano que tenía parte de América en él, eh, parte de América me refiero a, pues así, a dibujado en él y con muchas características como de cómo era la cultura, cómo era la gente, qué tipo de animales había... Este mapa se hizo en Piel de Gacela, <ríe> en alrededor de 1513. Y lo interesante, obviamente en 1513, pues como sabemos, ya se había... Pues no me gusta decir descubrir América, porque pues América ya estaba, pero digamos que... Como
0: lo encontraron los europeos. Los
1: europeos, exactamente. Pero pues era muy poco tiempo para que alguien tuviera mm, algo tan detallado sobre América. Es, eh, una de las teorías es que Piris Reis agarró a un navegante de los que estaban con, con Cristóbal Colón y lo interrogó para hacerlo, pero lo interesante es que este mapa tenía cachos de la Antártida, y la Antártida no fue explorada hasta muchos, muchos años después. La verdad, este mapa es de los, oh, eh, los oparts que más se creen en él, porque sí existe, <ríe> y porque es muy interesante verlo, o sea, no está el acceso de todo el mundo, pero en internet pueden buscar fotos y explicaciones.
0: Sí, y así también como punto rápido, la lente de Nimrud, encontrada por el arqueólogo Austin Henry Lyard en 1850, a orillas del río Tigris en Nimrud, que fue una antigua capital asiria. Hoy es Irak, pero es una piedra de cristal de roca, de hace 3.000 años, y equivale como a una lupa de tres aumentos. Digo, 3.000 años antes de Cristo, porque, pues sí, ¿no? <risa> este, equivale a una lupa de tres aumentos esta piedra. Dicen que pudo haber sido usada como parte de otras para hacer un telescopio, que es muy curioso porque el telescopio todavía no había sido inventado en 1608. Entonces, ¿qué onda? O también que era para encender fuego y así, y la lupa. La cual o es como, muy probable. Ajá, o como una lupa. Pero está curioso que nada más hayan encontrado una, quién sabe. Otras deben estar ahí dispersas.
1: ¿Quién sabe? Y lo interesante es que sí parece lupa, o sea, está redonda... Como una lupa. Sí. Finalmente, nuestro último OPAR del día de hoy, y quizás nuestro favorito, por lo menos es mi favorito, <ríe> es el mecanismo de anti anticitera. El mecanismo de anticitera eh, fue descubierto en Grecia en 1901. ¿Qué es este mecanismo? Consiste en 30 engranajes de bronce, no se encontraron los 30, se encontró solo una parte, eh, y después de muchos, muchos, muchos estudios, se dieron cuenta que se podría decir que esta era la primera computadora. No computadora como las conocemos en la actualidad, sino como una computadora análoga, o sea, una máquina que tenía un, un fin y el cual eh, simulaba el movimiento del sol, de la luna y de ciertos planetas. Se cree que esta máquina se usaba para predecir eclipses, y la verdad es que tanto los engranajes como pues, toda la tecnología, toda la planeación de cómo estaba estructurada, es que era muy moderna para cuando se supone que, que fue creada. Eh, alrededor se calcula de entre 100 y 200 años antes de Cristo, o sea, más o menos en el periodo preclásico de Mesoamérica, eh, mucho, mucho tiempo antes. Este, este oparte, este mecanismo de Anticitera, se, se halló en el mar, les digo en Grecia, bueno, cerca de Grecia, y fue creado justo en Anticitera, que es una de las islas eh, griegas. Creen que un barco la llevaba eh, con los romanos, pero naufragó y pues regresó y se quedó ahí atorada. Y este es uno de los parts en el que más se creen porque se ha comprobado que sí era una máquina, que sí te ayudaba con a predecir los eclipses de sol y que sí era muy avanzado para su época. Y me parece estupendo.
0: Está bien padre. Adoro.
1: <risa> sí, si quieren ver cómo creen que funcionaba, igual yo creo que en la descripción de este video, si nos ven en YouTube, les dejamos un videíto de cómo funcionaba esta máquina. <risa>
0: ¿Dónde podemos encontrar referencias a los O'Parts? Bueno, fue muy difícil encontrar algo como ficción. Realmente no pudimos, pues, darles una larga lista de ¡Ah, esta película tiene como ficción esta cosa de opart, No, 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 no. Pero encontramos cosas interesantes, ¿No? Sí, un par. Sí, como que no se trata de eso en su totalidad, pero pues que aparecen en series y películas. Por ejemplo...
1: Eh, por ejemplo, en Dark, eh, la serie, esta serie de Netflix alemana no gira alrededor de un opar ni nada, pero es que no quiero dar spoilers por si la quieren ver... Eh, digamos que alguien deja un objeto del futuro en el pasado y por eso se logra hacer algo.
0: Justo. Okay. Este, también aparece referenciado en una película que se llama La Tierra Perdida. Ahora, no se dejen llevar por el nombre. La película es Comedia. Y también catalogada como ciencia ficción, pero es con el comediante Will Fer Ferrell, entonces, pues, tampoco esperen. ¿no? Sí, es... a, a mí me encanta, ¿ok? La verdad es que es pura comedia X, pero está cool. Y justamente al principio hay una referencia al Opart, que bueno, ahí anda.
1: Y, y también de reptilianos, ¿no? En algún punto. Ah, de hecho, sí.
0: Esa película, si sí, se quedaron con el tema anterior de reptilianos, o sea, me parece que se llaman los Slystack. Los Slystack, pero son una especie de reptilianos al final. De hecho, me gustó mucho el traje que les pusieron. Estaba padre.
1: Es una película de comedia, no se lo tomen muy en serio, pero básicamente cualquier tipo de película o serie que trate de estos objetos eh, que no van en esa época o en esa región, es una especie de opart, ¿no? También el ejemplo de Volver al Futuro en la segunda cuando traen cosas del 2015 al 85, pues obviamente son de otra época, pero...
0: Está interesante, <risa> está interesante y luego hay un libro que encontré y pude lo, lo cheque y todo y estaba cool, estaba bueno. Se llama La leyenda de la pirámide invertida por J.D. Lisbona del 2014 y habla de el libro de Custul. Este no existe, es ficción, pero justamente lo que quería darles era un opart, ficción total, y creo que este es el libro indicado. Este, se supone que en el libro encuentran, existe más bien, este libro de Kustul, que es encontrado en el desierto de Nubia. ¿Y qué es lo interesante? Que fue escrito en cuaderno en una, con una encuadernación que todavía no existía en el momento y además estaba escrito en inglés que era una lengua que todavía no existía entonces pues ahí se va desarrollando todo un misterio hay, hay cosas padres, si te gusta esta cuestión de aventura arqueología y misterio, creo que es un buen libro para ir. Está escrito muy simple, pero entretenido, me agradó. Y pues bueno, eh... creo que eso es todo lo que tenemos, ¿no? Uh, ahora sí que nos distrajimos mucho porque, como dijimos, es complicado <ríe> encontrar partes que se traten encontrar exclusivamente películas. de O'Parts, exacto.
1: exacto. Muchas gracias por escucharnos. Si se les ocurre alguna otra película, libro, serie, eh, nos están viendo por YouTube, déjenlo en los comentarios, cuéntenos.
0: Sí, claro. Eh, sí, bueno, obviamente hay muchos documentales, ¿no? Si sí hay documentales y libros de no ficción que hablan de los OPARTS, eh, ahí están, pero pues no queríamos centrarnos en ellos, ¿no?
1: Exacto. Como dato curioso y súper random, eh, si son fan de Parchis, el grupo español, este, <ríe> en el documental de Netflix hay una parte donde pareciera que una niña trae un celular, como un smartphone. Eh, lo cual unos han creído que eso es un opart, no la verdad es que nunca sabremos qué trae esa niña, pero me parece muy interesante y muy gracioso.
0: <risa> y pues ya, como dijo Pau, eso es todo. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, pues, síganos.
1: <risa> síganos en nuestras redes. No se olviden que, bueno, en nuestro Instagram es arrobapau.free-bajo.
0: Eh, no, bueno, los instagrams de individuales, el mío es frida.a.barrera
1: El mío es arroba ipouch, se escribe ipouch e <risa> Y eso sería todo, muchas sí. gracias
0: Recuerden escucharnos la siguiente semana porque también tenemos un tema uf
1: Interesante Les va
0: a encantar Muy bueno Bye